0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire, nous allons passer cette émission avec une généticienne, c'est Evelyne Ayer, qui vient de publier l'Odyssée des gènes chez Flammarion. Elle va nous raconter comment les récentes découvertes sur l'ADN nous permettent de lire dans le passé de l'humanité et de percer quelques-uns de ses plus grands mystères. Par exemple, comment étaient nos ancêtres chasseurs-cueilleurs qui vivaient ici, sur le territoire français, il y a 7000 ans, ceux qui ont peint euh, la, grotte de, la grotte de Lascaux il y a 15 000 ans. Comment était-il, Evely, d'ailleurs
1: eh ben, D'après les données qu'on a, ils étaient noirs de couleur de peau avec les yeux bleus.
0: Voilà, par exemple, voilà un mystère qui a été percé. Mais d'abord, commençons par notre époque. Qu'est-ce qui caractérise ce début de 21e siècle pour vous Vous avez choisi cette image. C'est une famille. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier pour vous
1: bah, elle m'intéresse parce qu'on voit les mélanges, quoi. on voit les mélanges de gens d'origine différentes. on voit les métissages, et donc c'est aussi euh, ce que je retrace dans mon livre, c'est toutes ces histoires des migrations et des mélanges au fil de l'aventure de notre espèce.
0: Oui, là ils ont l'air tous blancs, mais en fait aucun ne l'est réellement, hein ils sont tous mélangés. <rire>
1: Ils sont tous mélangés. En tous les cas, oui, il y en a une bonne partie qui sont bien mélangés et tant mieux. Quoi.
0: Bon, bon, on va voir ça en détail dans cette émission, mais je voudrais qu'on dise un mot justement sur les, les progrès qu'on a fait sur l'ADN et, et pourquoi ça nous permet de lire le passé. Vous passez votre vie, Evelyne Ayer, à aller aux quatre coins du monde et, et, et au fond, à, à prendre de l'ADN sur des gens qui vivent aujourd'hui parmi nous et, et ça raconte leur passé
1: Oui, en fait, c'est ce qu'il y a d'extraordinaire avec Euh, l'ADN. L'ADN d'un individu, vous en recevez la moitié de votre père et la moitié de votre mère. Votre père en a reçu la moitié de son père, la moitié de sa mère, etc. Donc, en fait, on peut voir l'ADN d'un individu comme plein de bouts d'ADN qu'il a reçus de ses ancêtres au fil du temps. Et donc, c'est en analysant ces bouts d'ADN qui constituent un peu notre mosaïque qu'on arrive à retracer le passé.
0: Mais on arrive aussi à retracer le passé des gens du passé, puisqu'on peut prendre sur de très très anciens cheveux, euh, qu'on va aller chercher au musée du Louvre, par exemple, sur les momies. Euh, on peut, à partir de ces cheveux, retracer le passé des gens du passé, mais aussi à travers les dents qu'on a pu conserver, les, les, les os qu'on a pu retrouver. Et on peut lire jusqu'à à peu près des, des, de l'ADN qui, a, qui est vieux de 400 000 ans, hein, je crois. Alors oui, c'est ce qu'on appelle la paléogénétique, donc l'ADN
1: ancien, hein, dit plus simplement, c'est-à-dire qu'on arrive dans ces restes anciens, que ce soit euh, des cheveux dans les réserves du musée de l'homme, des os ou des dents, à extraire l'ADN de ces gens qui, sont, qui ont vécu il y a plusieurs milliers d'années et à extraire leur ADN. Alors le plus loin où on est remonté, c'est effectivement à environ 400 000 ans, mais là ça devient très très difficile... Les grandes prouesses sont autour de 50 000 ans et plus récemment 20 000 ans, 10 000 ans, etc.
0: Voilà, quand on trouve euh, les restes d'un, de, d'un, d'un homme euh, ou d'une femme euh, vieux de 50 000 ans, grâce à son ADN, on peut savoir qui étaient ses ancêtres, d'où il vient, etc. etc. et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de, de raconter euh, l'histoire de l'humanité. Alors cette histoire de l'humanité, elle, elle commence euh, avec les singes. Euh, je vous présente... Euh, Notre cousin, c'est le le chimpanzé. Euh, On a combien de de pourcentages euh, euh, similaires avec avec le chimpanzé
1: avec le chimpanzé, on a 98,8% de similarité. En gros, on a 1,2% de différence. Ce qui est à la fois très peu, mais qui est beaucoup, parce qu'un ADN, c'est fait de ce qu'on appelle 3 milliards de paires de bases, c'est-à-dire 3 milliards de lettres. Donc, vous calculez 1% de 3 milliards, ça fait quand même des millions de petites différences.
0: Oui, et puis il y a d'autres différences. Hein. Il parle moins bien que nous, il est beaucoup plus poilu, etc. etc. Mais bon, ça commence là, hein, quand même, on en est sûr. Il y a aucun doute là-dessus, euh, c'est pas la peine de se raconter des fariboles, <rire> on n'a pas été créé euh, de toute pièce, on était comme lui. Ah, on était comme l'ancêtre de lui Oui, c'est notre cousin, en fait on a, les, on a le même ancêtre. C'est notre moment. cousin Voilà, c'est, c'est ça, ça. Exactement. tout à fait. Euh, la première sortie d'Afrique, parce que ça aussi on le sait, les êtres humains sont nés en Afrique, on n'a plus aucun doute là-dessus euh, et, et la première fois qu'on en, était, qu'on en est sorti c'était il y a 2 millions d'années environ et, et on est allé semble-t-il jusqu'en Chine parce qu'on a trouvé des traces euh, mais pas d'hommes hein, en Chine
1: Non, en fait les, les premiers restes humains à l'extérieur de l'Afrique datent d'à peu près 2 millions d'années on les a trouvés en Géorgie dans le site de Manissi, et donc il y a une trouvaille absolument extraordinaire d'un point de vue paléanthropologique, parce que ce sont les premiers dans la lignée humaine qui sont
0: vraiment sortis du berceau africain. Le voilà, il est juste derrière moi, c'est l'homme de Damnassi, il a environ 1,8 million d'années. Alors lui, dommage, on aurait pu enlever un peu d'ADN et savoir d'où il venait, mais on ne peut pas le faire. Il n'y a plus d'ADN, il est trop ancien. Euh, mais ça, ça nous permet de savoir que l'homme est, est sorti une première fois d'Afrique euh, et puis qu'il va sortir une deuxième fois. Mais la deuxième fois quand il va sortir, c'était il y a 100 000 ou 70 000 ans. Là, c'est plus le même. C'est devenu l'homme moderne. C'est nous. Quand on parle de l'homo sapiens, c'est vous, c'est moi. Il n'y a aucune différence génétique entre eux à l'époque et nous aujourd'hui.
1: Alors, il y a quand même eu des petites évolutions, hein, mais pas fondamentales. On est euh, un sapiens, et donc le sapiens émerge en Afrique il y a environ 300 000 ans. À différents endroits d'Afrique, on voit des émergences. Donc, il n'y a pas un berceau, un jardin d'Éden d'où vient sapiens, mais c'est plutôt euh, diffus sur le continent. Et il y a entre 70 et 100 000 ans. On ne sait pas pourquoi, euh, certains de ces sapiens partent finalement à l'extérieur de l'Afrique et petit à petit vont explorer euh, toute la planète.
0: Et alors, ils vont, c'est, c'est là où ça devient tout à fait passionnant dans votre livre. Donc, euh, ils sortent d'Afrique, ils vont au Moyen-Orient, hein, parce que c'est ce qu'il y a de plus proche. Euh, et puis, de là, ils vont se répartir. Alors, les, on- les uns vont aller en Europe, les autres vont aller en Asie, ils vont aller jusqu'en Amérique, ils vont peupler toute la Terre. Mais entre-temps, ils vont quand même euh, euh, ils vont faire ça assez lentement. Hein. Vous avez calculé qu'au fond, ils font à peu près 3 km par génération. <rire>
1: Oui, c'est ça, c'est pas beaucoup, en fait, bon, c'est une moyenne, c'est pour donner un ordre de grandeur, parce que, bon, on, on, si on sort d'Afrique, il y a environ 70 000 ans, on estime, on colonise le premier euh, continent lointain colonisé, c'est l'Australie, il y a 50 000 ans, donc il faut à peu près 20 000 ans pour euh, faire toutes ces distances, donc c'est pas quelqu'un qui est parti d'Afrique avec son baluchon qui est allé en Australie, c'est des déplacements de proche en proche, petit à petit, alors, la moyenne, c'est 3 kilomètres par génération, mais peut-être que des fois, on a fait d'un seul coup 100 km et puis après, on n'a pas bougé. Mais c'est pour donner un ordre de grandeur, c'est pour rappeler qu'en fait, toute cette histoire, on se répand sur toute la planète, mais ça prend du temps quand même.
0: Oui, et il s'est passé plein de choses. Hein, avant d'arriver en Asie, en Europe, ben, on a rencontré Néandertal. Néandertal, euh, le voilà. Enfin, il y en a un spécimen juste derrière moi. Il était un petit peu différent de nous, mais c'est un être humain, mais ce n'est pas Homo sapiens. On suppose puisqu'on le rencontre là, que lui, il descend des premiers hommes qui étaient sortis d'Afrique il y a 2 millions d'années.
1: Alors pas tout à fait. Lui, on pense que c'est encore une autre sortie d'Afrique qui daterait de 700 000 ans. Donc on pense en fait qu'il y a eu plusieurs sorties d'Afrique. Et donc il y aurait eu une sortie à environ 700 000 ans et sur place, dans toute l'Eurasie, euh, ces anciens humains auraient évolué pour devenir la forme euh, néandertale qu'on rencontre quand, à notre tour, nous, Sapiens, on sort, euh, on sort d'Afrique. Donc, il est un peu différent morphologiquement. On voit, il a des, des orbites au-dessus des yeux euh, assez marquées. Il a aussi, euh, je veux dire, une forme du crâne plutôt euh, moins arrondie que la nôtre. On dirait plutôt un ballon de rugby, alors que Sapiens, c'est plutôt euh, arrondi. Et surtout, euh, lui, il a un menton, alors que nous, on a une absence de menton.
0: Oui, enfin, il a un menton plus proéminent que le nôtre, parce qu'on a quand même un menton, là, c'est un menton. Là.
1: Non, pardon, c'est l'inverse. Lui, il n'a pas de menton et nous, on ah. a un menton. Excusez-moi.
0: <rire> bon, enfin, bon, ça, nous empêche pas, ça n'empêche pas qu'on va se plaire un peu. Ça va arriver entre Néandertal et Sapiens, puisque nous avons tous aujourd'hui, nous les Européens en tout cas, euh, un peu de Néandertal dans nos gènes. Donc, il y a eu contact, il y a eu reproduction et vous êtes même arrivé à compter combien il y a eu de coït.
1: oui. Alors, c'est, c'est, en fait, euh, on sait qu'à l'heure actuelle, les populations en Eurasie ont 2% de l'ADN euh, de, chez eux qui viennent de Néandertal. Et donc, en faisant des calculs, des simulations, on a pu calculer que ça correspondait à au moins 100-150 rencontres coït, ce qui, quelque part, n'est pas beaucoup, parce qu'on s'est côtoyé pendant plusieurs milliers d'années. Mais il y en a peut-être eu d'autres, mais cela on n'en a pas la trace génétique. Il y en a 150 qui ont marché, on va dire.
0: Il y en a 150 qui ont marché et qui ont donné de la descendance. Euh, mais on sait, que, voilà. on sait que Néandertal a disparu. Il fit un temps, on pensait que Sapiens avait exterminé Néandertal on n'a jamais trouvé la trace de, de, de massacre quelconque. Ils ont surtout non. cohabité pendant à peu près 15 000 ans. Donc il euh, n'y a pas eu d'extermination, ça c'est sûr. Au fond, il aurait disparu de façon naturelle et, et surtout, il aurait disparu en nous.
1: Oui, alors on sait maintenant qu'en fait c'était déjà une population qui était on dit en décroissance démographique avant même l'arrivée de Sapiens, c'est-à-dire que c'était déjà, euh, je dirais, une population qui n'était pas en très bonne euh, santé sur, euh, sur le long terme. On voit qu'il y a des accumulations, on dit, de mutations délétères, c'est-à-dire que dans son génome il a des fragilités euh, que, Sapiens, que Sapiens n'avait pas. Donc on, on voit qu'il était déjà, je dirais, sur une pente descendante avant l'arrivée de Sapiens, ce qui a peut-être Peut-être aussi précipiter les choses, hein, ça on ne peut pas le nier.
0: Qui est, quelle, quelle autre espèce d'humain euh, y avait-il euh, en, en Asie qu'ont rencontré euh, les Homo sapiens avec qui ils se sont mélangés Il y a une Néandertale, mais il y en a d'autres.
1: Oui, alors plus à l'est, en Sibérie, il y a ce qu'on appelle Denisova, qui a été trouvé grâce à son ADN, avec l'ADN qu'on a pu extraire dans une phalange, dans un petit bout d'os, et on a trouvé, surprise, que son ADN n'était pas celui de Néandertal, mais que c'était un cousin de Néandertal, donc c'est le proche cousin De Néandertal. Et quand Homo sapiens euh, se déplace en Eurasie, il va rencontrer Denisova, va se croiser avec lui. Et pareil, il y a des bouts du génome de Denisova qui vont rentrer dans le génome de Sapiens. Et on en retrouve des fréquences élevées. Par exemple, en Papouésie-Nouvelle-Guinée, il y a 6 du génome des individus là-bas qui est issu de Denisova.
0: Au bout de. de, Il y a moins 50 000 ans, on colonise l'Asie. Il y a à la même époque. On colonise aussi l'Europe. Je parle de nous, les sapiens, hein, bien sûr. Euh, on va arriver en, en Amérique euh, euh, il y a 15 000 ans, enfin en moins 15 000 plus exactement. Euh, qui sont les premiers découvreurs de l'Amérique Parce qu'évidemment, ce n'est pas Christophe Colomb. De toute façon, lui, il n'a jamais compris qu'il était en Amérique, c'est un vrai taré. Euh, qui, qui, qui sont les premiers découvreurs Alors, ce que l'ADN nous dit, c'est que visiblement, c'est des populations qui
1: viennent de Sibérie, et euh, qui sont allés petit à petit, et là encore, hein, ça prend quelques milliers d'années, et qui sont allés euh, coloniser l'Amérique. Ce qui fait que les Amérindiens actuels en, en Amérique descendent essentiellement de ces premières euh, euh, migrations de gens qui sont venus... Donc, par le détroit de Bering, vous savez ce qui relie la Russie et, et l'Amérique, et petit à petit, ils sont arrivés là-bas il y a 15-20 000 ans, ce qui est surprenant parce qu'on aurait des traces archéologiques plus anciennes, notamment en Amérique du Sud. Donc peut-être qu'il y a eu des arrivées avant, mais qui n'ont pas laissé de descendants génétiques jusqu'à nos jours. En tous les cas, le gros euh, du pool génique est, est, est venu de ces migrations de 15-20 000 ans.
0: Alors il y en a même qui se sont demandé si ce n'était pas des, des pêcheurs venus d'Afrique, euh, que les courants auraient emmené en Amérique du Sud. Mais bon, enfin, ça fait quand même un très très long voyage. Mais bon, enfin, on va voir qu'ils étaient capables de tout, nos ancêtres, hein, puisque euh, après l'Australie, mais ça c'est... On en, on en parle dans une seconde, ils ont quand même fait des traversées hallucinantes. Euh, bref, les premiers qui peuplent l'Amérique, on peut le dire puisqu'on est sur RT, c'était des Russes.
1: Oui, d'ailleurs, ça a bien plu quand on est allé sur le terrain en Sibérie et qu'on a pu rencontrer des autorités pour leur expliquer qu'on retraçait dans l'ADN d'où on venait. Et on leur disait c'est grâce à l'ADN qu'on a pu retracer que finalement l'Amérique a été colonisée par les gens de Sibérie, autrement dit, par, par, par des Russes. Ça, ça leur a bien plu. Ils ont eu plus de mal quand on leur a expliqué qu'on voulait aussi retracer les mouvements issus d'Afrique et qu'eux aussi venaient d'Afrique.
0: Oui, ça, évidemment. Et euh, alors, ce qui est, ce qui est passionnant, mais vous l'avez dit, c'est, c'est l'Australie. Ça commence là, parce que tant qu'il s'agit de marcher sur les terres, et y compris quand on traverse le détroit de Bering, on sait bien qu'à l'époque, on, on pouvait traverser le détroit de Bering en marchant. Mais quand tout à coup, on commence à avoir la mer, l'océan, et notamment le Pacifique, les choses se compliquent. On sait donc que l'Australie, c'était il y a, il y a moins 50 000 ans. Et, et, on, et vous avez réussi, à, aujourd'hui, grâce à l'ADN, on sait qui a traversé l'océan pour aller en Australie, et euh, on sait à quel moment, et, et on sait pratiquement par où ils sont passés. Alors on va voir une carte qui nous montre comment c'était l'Australie à l'époque, on appelait ça le, le Sahul, puisque ce n'était pas l'Australie exactement comme on la connaît, il y avait des terres qui étaient, qui étaient raccrochées euh, il y a moins de 50 000 ans, et, et il y avait un détroit qui faisait à peu près 40 km, euh, et c'était ce, 40 km, il faut quand même les traverser. Alors comme, d'où venaient-ils et comment s'y sont-ils pris
1: bah donc, ils venaient du continent donc de l'Asie du Sud-Est et donc, ils ont forcément traversé ça en bateau. Et alors, il y a des paléoclimatologues qui retracent un peu les niveaux de la mer dans le passé et qui montrent qu'effectivement, il y aurait une route où on pourrait voir les sommets d'îles d'un endroit à l'autre. Donc, ça donnerait une idée de par où passer. Mais ils ont aussi reconstitué les, les, les anciens courants et il montre qu'on ne pouvait pas y aller juste en se laissant dériver. C'est-à-dire qu'a priori, ça aurait été vraiment une navigation volontaire pour arriver à aller en Australie. Et d'un autre côté, la génétique nous dit que c'était forcément des, des groupes consistants, ce n'est pas deux personnes qui sont allées là-bas. Donc c'était visiblement des groupes déjà organisés et qui ont voyagé ensemble sur des bateaux pour aller à cet endroit-là. Et c'est, et c'est surprenant, quoi, parce qu'ils sont allés d'île en île. Ça montre bien l'étonnante curiosité des humains pour aller voir toujours un peu plus loin ce qui s'y passe.
0: Mais ce que nous dit aussi l'ADN, ça a résolu une sorte de mystère qui était celui des aborigènes. On sait que les Australiens ont toujours été assez racistes, c'est le moins qu'on puisse dire, à l'égard des aborigènes qui ont été considérés jusqu'en 1967 hein, comme faisant partie de la faune et de la fleur euh, et de la flore euh, de l'Australie et pour eux ils avaient de gros doutes les les aborigènes ils avaient l'air pour eux c'était pas des homo sapiens c'était des gens qui devaient être là depuis bien plus longtemps et on pensait qu'ils faisaient partie alors de la première ou de la deuxième sortie d'Afrique mais que c'était pas des homo sapiens c'était pas des gens comme nous or l'ADN a parlé ce sont bien des homo sapiens exactement comme nous et ces hommes qui ont peuplé euh, euh, il y a 50 000 ans l'Australie, euh, bah, c'était exactement comme nos ancêtres qui ont peuplé l'Europe ou l'Asie.
1: Oui et puis en plus on peut même rajouter que c'était des descendants d'aventuriers extraordinaires hein, parce que quand même pour se lancer dans ce type d'aventure à traverser euh, comme ça des bras de mer, euh, je veux dire 30-40 kilomètres c'est quand même pas rien quoi, à, traverser, euh, à traverser en bateau.
0: Et alors, ce que vont faire, c'est ensuite, on va aller beaucoup plus loin, puisqu'on va regarder la carte. Après, c'est cet immense océan Pacifique, euh, on sait qu'il représente euh, quasiment la moitié de la la planète. hein. C'est sur des distances absolument considérables. Et quand on est au milieu de l'océan Pacifique, on voit bien, avec la voûte étoilée, à quel point c'est grand. Et euh, nos ancêtres vont euh, aller là-dedans, un peu comme on est allé dans l'espace, sauf qu'eux ne savaient pas où ils allaient. Quand euh, ils commencent à peupler, vous avez pu retracer grâce à l'ADN par où c'est passé. Les premiers vont aller à Vanuatu, donc archipel, on, est déjà dans, oui. on le voit sur la carte. Euh, pour aller à, à Vanuatu euh, à ce moment-là, euh, c'est déjà 2000 km hein, qu'il faut faire. Et ensuite, pour aller de Vanuatu à, à Tahiti, c'est 4000 km. Et de Tahiti... À l'île de Pâques, c'est encore 4000 km. 4000 km sans savoir où on va. C'est encore une fois, c'est on vous envoie dans une fusée dans l'espace et on vous dit, bah, peut-être que tu tomberas sur une planète. Et puis sinon, tant pis. C'est un peu ce qui leur est arrivé à eux. Ils sont tombés, par chance, sur une planète, mais on sait exactement qu'ils sont passés par là. C'est ça qui est formidable. On aurait pu penser que l'île de Pâques, c'est pas si loin de l'Amérique du Sud. On aurait pu penser qu'ils venaient d'Amérique du Sud. Non, ils viennent bien de Tahiti et avant cela de Vanuatu. Et avant Vanuatu, d'où venaient-ils
1: Alors avant Vanuatu, en fait, ils venaient de Taïwan et ils se sont, quand ils sont passés par la papouasie nouvelle guinée il y a eu des mélanges jusqu'à arriver, enfin les premiers sont arrivés à Taïwan et après ça, il y a eu des mélanges avec les populations de papouasie nouvelle guinée Et donc c'est dans une deuxième phase, la dernière phase, où on a vraiment cette colonisation de, de, de l'Est pacifique qui est, vous le, vous, le, vous le soulignez, complètement stupéfiante. Parce que quand on voit les distances, quand on voit la taille des îles dans l'océan, c'est stupéfiant d'imaginer que des humains sont partis comme ça. Alors ça sous-entend en plus, comme ils ont colonisé ces îles, que ce n'était pas un navigateur solitaire. Hein. C'était des groupes, c'était forcément... Il y avait des hommes et des femmes, forcément. Sinon, ils n'auraient pas pu, entre guillemets, faire racine dans, dans ces îles-là. Et aussi, ça veut dire qu'ils avaient des techniques très au point pour pouvoir survivre longtemps sur la mer et qu'ils avaient développé une connaissance de la mer, des courants marins absolument stupéfiante. Il y a d'ailleurs des, des cartes de navigation qui sont gravées dans des dans des petits objets qu'on retrouve là en Polynésie. On comprend pas entièrement le sens, mais qui semble, je dirais, d'une sophistication très 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 développée.
0: Alors, on sait à peu près à quelle époque ça se passe. Moins 3000 pour, pour Vanuatu, je crois, et, et, et l'île de Pâques, on arrive à, oui. à 1000, ans avant, 1000 ans avant Jésus-Christ. Donc, on est, là, il y a déjà une marine à voile, mais enfin, c'est encore très, très rudimentaire. Euh, comment peut-on dater On a bien compris que quand vous regardez dans l'ADN des habitants aujourd'hui de de Vanuatu, euh, vous allez pouvoir retracer leur passé. Euh, mais comment le dater Comment faites-vous
1: eh ben, En fait, on a un principe dans l'ADN, c'est que plus le temps passe, plus on accumule des mutations, donc des différences. Donc si vous comparez un individu, par exemple, dans ce cas-là euh, du Vanuatu et on va dire de Tahiti, euh, vous pouvez calculer le temps en calculant combien de différences se sont accumulées. Vous alignez leurs ADN. Vous comptez les différences entre quelqu'un de Vanuatu et quelqu'un de Tahiti et le nombre de différences est proportionnel au temps. Et donc, à partir de ces différences, on peut retracer le temps et donner des échelles temporelles à ces migrations et à ces histoires de colonisation
0: le, est-ce que les, les gens à qui vous le prélever de l'ADN euh, dans des les, les endroits très, très reculés comme ça, est-ce que ça pose des difficultés Est-ce qu'ils comprennent ce que vous cherchez Est-ce qu'ils adhèrent au principe que vous vouliez euh, rechercher dans leur passé Est-ce que ça les, ça les intéresse ou au contraire, ça les indiffère
1: ben Écoutez, partout, ça les intéresse. C'est vraiment, moi, les, les, les terrains où j'ai pu aller euh, en Asie, en Sibérie et en en Afrique, à chaque fois qu'on propose aux gens de participer, d'être volontaires à notre étude, ils sont toujours bienveillants, ils ont toujours envie de participer et ça les fascine tout le temps que dans l'ADN, on puisse retracer leurs ancêtre et je pense que la question de l'origine, d'où on vient, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve un peu de, de partout et ça intéresse les gens. Ils, sont vraiment, ils viennent, ils sont bienveillants, c'est toujours l'occasion aussi de, de fêtes, enfin, c'est quelque chose de, de joyeux c'est quelque chose de très, de très agréable sur le terrain. Et comme, en plus, on demande des informations ethnologiques, quelle langue vous parlez, euh, d'où viennent vos parents, enfin, on les fait se raconter, avec qui vous êtes marié, pourquoi, etc., euh, les gens, ils adorent se raconter, participer à ces études et aussi à participer à retracer le passé. il ne faut pas oublier aussi qu'on a un, un atout, c'est vrai qu'on a un capital sympathie en disant qu'on vient de France et qu'on vient de Paris. Pourquoi Ah, écoutez, ça, il faudra demander aux gens. Mais à chaque fois qu'on dit qu'on vient de Paris, les gens sont très contents. Ils disent oui, la tour Eiffel. Ils sont contents, leur montre des photos de notre labo, de où on habite, de nos familles, de commencer chez nous. Ils sont vraiment friands de connaître. Et ils ont envie de venir et ils ont envie de venir participer. Le plus drôle qu'on a fait, c'est une fois, quand on était arrivé en Mongolie, cette fois-ci, à l'est de la Mongolie, on avait pris du retard suite à des... Péripéties que je raconte d'ailleurs dans dans mon livre. Et et du coup, on a, euh, au lieu d'aller dans un village comme on faisait d'habitude, où on discute avec les gens, on a tout simplement fait une annonce au micro euh, du marché euh, de la petite ville, la ville de Rovd, en disant ben voilà, c'est des scientifiques français qui viennent, vous pouvez participer à une étude. pour retracer votre histoire, etc. Et on a eu tellement de gens qui sont venus, on n'arrivait même plus à fournir. Et les gens venaient, bien sûr, pour l'étude, mais venaient aussi pour discuter avec nous et commencer Paris, j'aimerais aller à Paris, etc. Donc, je dirais qu'il y a, il y a un mélange de, de cette soif de connaissance, de cette soif de rencontrer des gens qui viennent d'autre part, parce qu'on va quand même dans des villages ou dans des endroits où il n'y a pas beaucoup d'étrangers qui viennent, et en plus, ce capital sympathique.
0: Et en plus, il faut dire que les Mongols, c'est particulier, puisqu'ils pensent tous qu'ils descendent de Gengis Khan, l'un des plus grands ah, ce qui en qui partie vrai
1: Ce qui est en, en partie vrai, parce qu'en analysant cette fois-ci le chromosome Y qui est transmis de père en fils, euh, je veux dire, on a pu démontrer qu'effectivement, il y a au moins 10% des gens ont, dans, dans l'ancienne ère de Gengis Khan euh, qui porte un chromosome Y que l'on peut dater à l'époque de Gengis Khan. Donc on en a fait le chromosome Y de Gengis Khan. Et d'ailleurs, euh, à Ulaanbaatar, dans le grand musée national, vous avez toute une partie sur l'ADN, sur le chromosome Y, et que ce serait peut-être Gengis Khan qui aurait essaimé ces gènes à travers
0: euh, toute l'Eurasie. Bon, peut-être, ça n'est pas sûr. On fait une pause, on se retrouve juste après, Evelyne hier. Nous sommes toujours avec la généticienne Evelyne Ayer qui vient de publier l'Odyssée des gènes chez Flammarion. Alors on est allé jusqu'en Australie, je vous propose de retourner en Europe et à ses premiers habitants, aux premiers habitants de, de ce territoire que nous habitons toujours aujourd'hui, la France, c'est-à-dire nos ancêtres. Vous l'avez dit au début de cette émission, les premiers habitants de de la France, euh, euh, ceux qui ont peint la grotte de Lascaux il y a 15 000 ans, hein, avant Jésus-Christ, euh, mais qui étaient encore là jusqu'à il y a 5e millénaire, euh, ils avaient la peau noire et les yeux bleus. C'est-à-dire que ce qu'on nous montre en général quand on parle des chasseurs-cueilleurs préhistoriques qui habitaient la France, on nous montre des images comme celles qu'on va voir là, c'est-à-dire euh, des, des hommes blancs euh, avec les, les cheveux longs. Euh, euh, c'est toujours les mêmes... Euh, voilà, c'est, c'est lui qu'on nous montre. Hein. Et, et, et en fait, pas du tout. C'était pas lui. <rire>
1: Non, lui, il arrive plus tard. quoi. Je veux dire, il faut du temps. Bon, C'est normal, hein. en Afrique, il y a eu une adaptation à l'ensoleillement. Pour protéger des rayons du soleil, on a eu une adaptation avec une couleur de peau plus foncée. Donc, que les premiers sapiens qui partent à l'aventure hors Afrique soient de couleur de peau noire, ça, on s'en doutait. C'était pas surprenant. Ce qui a été surprenant, c'est qu'en regardant dans l'ADN de gens à l'époque de Lascaux, donc plus tard, ou à 20 000 ans, à 15 000 ans, à 10 000 ans, eh bien, on retrouve encore les variations génétiques qui codent pour une couleur de peau noire et en même temps les variations génétiques qui codent pour des yeux bleus. Ça s'explique parce qu'en fait ils avaient certainement une alimentation riche en vitamine D et pour qu'il y ait une couleur de peau plus claire et intéressante quand il n'y a pas beaucoup d'ensoleillement parce qu'elle permet entre guillemets, de mieux assimiler la vitamine D. Mais si vous en avez déjà beaucoup dans votre alimentation, entre guillemets, vous n'avez pas besoin d'être de couleur de peau plus claire. Donc euh, l'adaptation d'une couleur de peau plus claire est venue plus tard.
0: Et au même moment, euh, alors de l'autre côté de l'Europe, par exemple en Sibérie, ils, eux, ils sont toujours euh, noirs avec les, avec, les, avec les yeux
1: bleus alors il y en a euh, qui sont plus clairs de couleur de peau au Moyen-Orient et il y en a aussi certains euh, en Russie qui sont un peu plus clairs de couleur de peau et après ça va se mélanger et il va y avoir des mutations qui vont devenir avantageuses, toutes celles qui donnent une couleur de peau plus claire.
0: D'accord. Donc en gros, c'est ça qu'il faut se mettre dans la tête. Tous nos ancêtres qui étaient euh, chasseurs-cueilleurs, avant qu'on se sédentarise, ils ont tous la peau plus ou moins foncée. Il se trouve que euh, euh, ceux, qui, ceux qui peignent les grottes de Lascaux, ceux qui sont euh, en France, euh, sont, euh, ont la peau noire et, et les yeux bleus. Euh, mais en gros, c'est le cas d'à peu près tous ceux qui vivent euh, sur cette terre euh, à, à cette époque-là. Bah, la couleur de
1: peau noire est prédominante à cette époque-là, ça c'est clair, sur une grande partie de la planète. Alors, on n'a pas encore les détails de tout, hein, parce que ce que je vous raconte, c'est quand même parcellaire. C'est sur une vingtaine ou une cinquantaine d'individus. Mais voilà, c'est ce qui semble se dessiner à l'heure actuelle.
0: Alors, euh, ça, c'est, c'est le... tant qu'on est chasseur-cueilleur en France, euh, sur le territoire français, parce qu'à l'époque, on ne parle pas de la France, bien entendu... Euh... Il y a au cinquième millénaire avant Jésus-Christ, il va y avoir une grande révolution et on vit encore dedans de ses conséquences. C'est ce qu'on appelle le néolithique. Tout à coup, on va se sédentariser. Il y a l'agriculture qui s'installe. On va élever des animaux. On va se mettre à faire beaucoup plus d'enfants parce que tant qu'on était chasseur chasseurs-cueilleurs nomades, on était obligé d'attendre pour faire le prochain enfant que le précédent sache marcher parce qu'on ne pouvait pas non, non plus se balader avec trop d'enfants dans les bras. Euh, donc il y avait des décences à peu près tous les 3 ans. Là, à partir du moment où on est sédentarisé, on va pouvoir faire des enfants tous les ans. En plus, plus on a d'enfants, plus ils travaillent à la ferme, mieux c'est. Euh, mais on va inventer la propriété privée, on va choisir des chefs, on va inventer des religions, on va inventer l'écriture. C'est parmi les milliers d'années les plus passionnantes de l'histoire de l'humanité euh, et, et celles sur lesquelles d'ailleurs on a fait le, le plus grand nombre de découvertes mais très récentes pendant des années on ne s'y intéressait pas on passait des hommes des cavernes aux Gaulois euh, mais ces gens-là euh, ça rend que si c'était un mystère à savoir qui qu'est-ce qui se passe au moment où on invente l'agriculture dans un pays comme la France par exemple aujourd'hui grâce à l'ADN qu'est-ce qu'on sait
1: Ce qu'on sait et ce qui a été
0: démontré formellement, c'est que c'est l'arrivée
1: d'individus du Moyen-Orient qui sont arrivés avec leur agriculture. Le gros débat, c'était de savoir est-ce que c'est une diffusion juste des technologies sans que des gens euh, aient bougé ou alors est-ce que c'est des agriculteurs qui sont arrivés avec leur savoir-faire et qui sont arrivés petit à petit en Europe. Et donc, en comparant l'ADN des gens avant l'arrivée du néolithique et après, on a pu montrer qu'effectivement, c'est des gens qui viennent pour l'Europe du sud de l'Anatolie. Ils arrivent en Europe, ils s'installent et ils se mélangent avec les chasseurs-cueilleurs sur place. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, on est euh, des descendants des mélanges d'au moins ces deux, euh, ces deux euh, poules géniques, les chasseurs-cueilleurs et les agriculteurs.
0: Donc on n'a pas inventé, nous, nous, je parle nous, les Français, <rire> on n'a pas inventé non. l'agriculture. Elle nous a non. été amenée par des immigrés qui venaient du Moyen-Orient en passant par l'Anatolie. C'est bien ça
1: Oui, tout à fait, tout à fait. C'est venu du Moyen-Orient, c'est des immigrés du Moyen-Orient qui ont amené l'agriculture en Europe.
0: Et, et, et en Asie, parce qu'il y a de l'agriculture chinoise aussi. Euh, nous, c'était il y a à peu près 5-6 000 ans en France. Euh, en Chine, euh, je ne sais pas à quel moment, vous allez nous le dire, mais est-ce qu'eux aussi viennent de, du Moyen-Orient ou est-ce que les Chinois euh, se mettent à inventer l'agriculture tout seuls dans leur coin
1: alors les Chinois aussi inventent l'agriculture, donc basée sur le riz, tout seul dans leur coin, à environ moins 6 000, donc il y a à peu près 8 000 ans. Donc on a une invention indépendante de l'agriculture là-bas qui est bien documentée. De la même manière, en Amérique du Sud et en Amérique centrale, on a l'invention de l'agriculture qui va donner la culture des pommes de terre, des tomates, du maïs, etc. Et on a aussi une invention de l'agriculture en Afrique. Donc on a des, des inventions indépendantes dans différents endroits de la planète et qui, en général, à chaque fois, ont entraîné des migrations de populations parce que les populations d'agriculteurs, comme vous le dites, étaient plus nombreux pouvaient mieux se nourrir, se reproduire plus vite que les autres. Donc, petit à petit, ils se déplaçaient et ils allaient à différents endroits. Mais à chaque fois, ils se mélangeaient avec les populations locales qu'ils rencontraient.
0: Et euh, donc, nous, on a été dans les derniers à avoir l'agriculture. il enfin, y a pire que nous, il y a les Anglais. Les Anglais, ils l'ont encore après nous. Oui, toujours. <rire> C'est normal, c'était plus dur d'aller jusque là-bas. Et il euh, y a énormément de choses, de choses qui changent et que l'ADN peut nous aider à, à découvrir, mais pas seulement l'ADN. Euh, les fossiles, on sait par exemple qu'on commence à avoir des caries. À cette époque-là, ça n'existait pas. Au fond, nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, à la peau noire et aux yeux bleus, ils avaient la belle vie. C'était l'abondance. Ils avaient qu'à se baisser pour ramasser euh, euh, toute la, la nourriture qui leur, leur était nécessaire. Ils allaient chasser de temps en temps. Euh, et c'était, c'était vraiment la belle vie. Là, tout à coup, il faut bosser. Euh, on mange moins bien. Et en plus, on a des caries.
1: Oui, et puis pas que ça, on attrape aussi des maladies, parce que quand on regroupe les gens, qu'on les sédentarise dans des villages, on voit émerger des épidémies. On voit bien là, à l'heure actuelle, avec le Covid, le Covid, il adore quand il y a plein de monde au même endroit. Et donc là, c'est la même chose. Et on le voit dans les squelettes, à tel point que les hommes avant, les chasseurs-cueilleurs, étaient plus grands. On a une diminution de taille avec l'arrivée du néolithique, et là, maintenant, on est en train de regagner la taille qu'on avait quand on était chasseur-cueilleur, c'est-à-dire dans finalement des bien meilleures conditions de santé. Mais néanmoins, les agriculteurs, ils avaient des moins bonnes conditions de santé, mais ils se reproduisaient plus vite parce que quand même, ils avaient certainement, je dirais, une, une meilleure constante dans, dans la nourriture et en tous les cas, ils arrivaient quand même à se reproduire plus vite. C'est pour ça que l'agriculture a en quelque sorte gagné. C'est répandu un peu partout sur la planète. Il reste très peu d'endroits où on a encore des chasseurs-cueilleurs. Il y a les pygmées en Afrique centrale, mais sinon, pour l'essentiel, c'est les agriculteurs qui ont gagné.
0: Quand on parle de, de l'espérance de vie... Euh... On a tendance à se tromper quand on nous dit à telle époque l'espérance de vie c'était 40 ans, on s'imagine que les gens étaient vieux à 40 ans et qu'ils mourraient de vieillesse. Non, bien sûr, si l'espérance de vie était à 40 ans, c'est parce qu'il y avait beaucoup d'enfants qui mouraient en bas âge, mais ça n'empêchait pas certaines personnes de vivre jusqu'à 80 ans. Euh, évidemment, euh, Voltaire a, a vécu jusqu'à plus de 80 ans à une époque où l'espérance de vie était de 48 ans. Bon. Euh, mais est-ce qu'on sait quelle était l'espérance de vie de, de nos ancêtres au, au néolithique, par exemple Il devait y avoir une grosse mortalité infantile, mais est-ce, qu'il a, est-ce qu'on a trouvé des gens qui avaient vécu jusqu'à 80 ans ou véritablement c'était, c'était, les, les conditions de vie étaient trop difficiles
1: Alors, On trouve des squelettes de gens âgés. Mais euh, pas tant que ça, mais on trouve quand même des, des squelettes de gens âgés. Bon, le problème, c'est que dans, dans un squelette, ce n'est pas évident de dire directement l'âge. Vous pouvez voir si, savoir si c'est un enfant, un adolescent, un jeune adulte ou quelqu'un d'âgé. Donc, il y a des squelettes de gens âgés dès, dès cette période-là.
0: Il y a, il y a le, à partir du moment où on, où on invente l'élevage, euh, déjà, on va se retrouver au contact avec les animaux. C'est assez drôle. Aujourd'hui, euh, on nous dit « oui euh, ». Maintenant, avec la pollution, la déforestation, on est de plus en plus au contact avec les animaux sauvages. Mais de toute façon, c'est l'histoire de l'humanité, d'être au contact des animaux sauvages et de faire reculer la place de la nature. Ça a commencé à ce moment-là. C'est à ce moment-là qu'on commence à abattre des arbres, au fond.
1: Ah mais c'est la grande révolution, hein. on est vraiment issu euh, de cette révolution. On domestique les animaux, on domestique les plantes. Euh, c'est le moment où on défriche, où on fait des champs, etc. Donc c'est, c'est vraiment le changement euh, majeur. Et puis la, la démographie de notre espèce explose. Avant on était quelques millions, centaines de millions. Bon c'est toujours difficile d'estimer, mais en tous les cas on était très peu. Et puis c'est suite à ça euh, qu'on a une première explosion démographique. La deuxième elle vient elle vient au 18e et 19e siècle, mais c'est le moment où vraiment notre espèce, entre guillemets, devient invasive et se retrouve
0: vraiment de, de partout et prend toute la place. Et, et alors on se met à boire du lait, du lait, du lait qu'on, qu'on va prendre au pied de, de la vache ou de la chèvre. Et, et là, alors, y a, y a, aujourd'hui, on parle beaucoup d'intolérance au lactose. <rire> en fait, ça, ça commencerait là. C'est quoi cette histoire euh, qui se répand donc à travers le monde, entre ceux qui digèrent le lait et ceux qui ne le digèrent pas
1: eh ben En fait, l'histoire, c'est que comme tous les mammifères, normalement, on ne digère pas le lait quand on est adulte. C'est-à-dire l'enzyme qui s'appelle la lactase, qui permet de digérer le lactose du lait, ne marche plus quand on est adulte. Mais chez l'humain, il y a des populations humaines où les adultes digèrent le lait, c'est-à-dire qu'ils ont gardé une lactase qui fonctionne. Et on a pu remarquer que ces populations-là, c'est celles qui buvaient du lait depuis plusieurs milliers d'années, c'est-à-dire celles qui, au moment de l'arrivée de l'agriculture, se sont mises à faire de l'élevage et à consommer beaucoup de lait. Et donc, on a cette mutation qui permet de digérer le lait quand on est adulte, qui devient avantageuse et qui se répand dans les populations à tel point que dans le nord de l'Europe, 80 à 90% des les adultes digèrent le lait, alors que dans le sud de l'Europe, c'est seulement 50%. Mais attention, hein, tout le monde peut quand même boire un verre de lait. Quand on parle de ça, c'est vraiment, ça a un effet, une différence si vraiment on boit beaucoup de lait.
0: Alors, euh, si l'on remonte à 5000 ans, on va dans un village, il y a 5000 ans, hein, enfin, tout exactement, au cinquième millénaire. Donc, il y a 7000 ans, puisqu'on est en plus de 1000 avant, après Jésus-Christ. Donc, euh, un village qui va ressembler à celui-ci, à peu près, vous nous dites que si on était transportés, vous et moi, euh, dans ce village, euh, eh bien, en fait, entre 60 et 80 des gens qui y habitent sont nos ancêtres. C'est assez extraordinaire. C'est-à-dire, tous ceux qui étaient dans ce village-là, qui ont fait des enfants, qui ont fait des enfants, euh, eh bien, sont, ce sont nos ancêtres.
1: Et si on a les mêmes ancêtres en fait, ce qui est stupéfiant, c'est de se rendre compte que, finalement, on a euh, tous les mêmes ancêtres euh, il y a environ euh, 6000 7000 ans, alors selon les calculs, peut-être 10 000, mais finalement, il y a très peu de temps, je dirais un clin d'œil à l'échelle de l'histoire de l'humanité, on a tous les mêmes ancêtres. Alors. Certains, vous, vous avez certains ancêtres plusieurs fois dans votre généalogie. C'est-à-dire un individu, c'est l'arrière-arrière-grand-père de votre mère, et, mais c'est aussi l'arrière-arrière-grand-père de votre père. Vous le retrouvez plusieurs fois dans votre généalogie. Euh, pour moi, ce sera un autre qu'on retrouvera plusieurs fois dans ma généalogie, mais on aura les mêmes et plus ou moins importants et qui chacun, par le hasard des transmissions génétiques, nous auront transmis ou pas certains bouts de leur ADN différents d'un individu à un autre.
0: Mais alors ce, est, ce, ce village, je ne l'ai pas choisi au hasard. Il était là il y a en moins 5000, mais c'est un village chinois. Et euh, il se trouve que c'est toujours vrai. C'est-à-dire que parmi mes ancêtres, comme parmi les vôtres, il y a des agriculteurs chinois de ce village-là, euh, comme il y a des chasseurs de, d'éléphants africains, il y, a des, il y a des tueurs d'ours sibériens, euh, il y a des femmes babyloniennes. Euh, ce sont mes ancêtres aussi, comme les vôtres.
1: Ben bah oui, parce que, en fait, si vous voulez, vous récupérez facilement tous les ancêtres de quelqu'un d'autre. Il suffit euh, que vous ayez un, un ancêtre euh, qui vienne bah, du Moyen-Orient, dont un ancêtre vient d'Asie, et hop, vous avez récupéré dans votre généalogie euh, tous les ancêtres de cet individu d'Asie. Donc, en fait, vous récupérez les ancêtres de tous ces gens-là. Donc, il suffit, même s'il y a eu peu de migrations, qu'il y en ait eu de temps en temps, en, même à ces époques-là, pour que finalement, tous on se retrouve avec les mêmes ancêtres, Alors avec ce... qui ont des parts différentes, encore une fois, dans notre patrimoine génétique. Mais ça va être inévitablement, rapidement les mêmes.
0: Alors, il y, y, y a des exceptions. Enfin, vous me direz si ce sont des exceptions. Vous parlez des, des Tibétains, par exemple. Les Tibétains vivent en altitude, ils vivent un peu repliés sur eux-mêmes, euh, ils ne se mélangent pas beaucoup. Est-ce que c'est, c'est un cas particulier Par exemple, vous avez des populations particulières, au destin particulier, qui se sont moins mélangées que les autres
1: oui, alors il y a des populations où on voit une longue stabilité. Les Tibétains, c'est un exemple parce qu'on voit qu'ils ont une adaptation à l'altitude et ça a pris des millénaires pour s'adapter. Ça veut donc dire qu'il y a des gens qui sont restés sur place, dont les enfants sont restés sur place, etc. Et ce, sur un grand nombre de générations. Mais ça n'empêche pas qu'ils aient reçu des migrants. Il suffit qu'ils en aient reçu peu et ça permet quand même d'avoir ce qu'on appelle une adaptation locale. Donc, chez l'homme, il y a toujours cette dualité entre migration et stabilité. On voit qu'il y a eu des stabilités un peu sur le long terme à certains endroits, mais quand même toujours des migrations. Il n'y a pas de population qui reste, je dirais, fermée sans aucune migration quand elles en côtoient d'autres. Ça n'existe pas.
0: Mais il y a des particularités qu'on se transmet génétiquement. Vous parlez des, des Samoans, par exemple, qui ont euh, une tendance, euh, encore aujourd'hui, à, à l'obésité ou en tout cas au surpoids. Et vous dites que ça vient d'un gène qui permet d'emmagasiner de la Grèce. Et c'est peut-être ça, d'ailleurs, qui a permis à leurs ancêtres de traverser le Pacifique, comme on le disait tout à l'heure, qui se sont aventurés, qui ont fait 4000 kilomètres euh, dans le Pacifique. C'est peut-être aussi parce qu'ils avaient ce, cette capacité à, à, à emmagasiner de la Grèce.
1: Tout à fait. En fait, c'est un gène qui leur a permis certainement de passer à travers des moments où il y avait moins à manger parce que finalement, ils avaient pu accumuler, entre guillemets, de l'énergie sous forme de gras. Et maintenant qu'il y a suffisamment à manger, ça entraîne des risques de diabète, de, de métabolisme. Et on voit donc dans les populations humaines, il y a régulièrement comme ça des petits particularismes qui peuvent se développer à différents endroits pour des adaptations. Donc, on a parlé du lait on a parlé de l'altitude, euh, là, là on part effectivement de cette accumulation de gras, donc on voit maintenant, on arrive à retracer ces petites particularités génétiques qu'on trouve dans certaines populations, parce qu'à chaque fois, il faut du temps pour qu'une particularité génétique se rep- répande dans une population, il faut un certain nombre de, de générations, euh, voilà.
0: On, on sait par exemple que... Euh, en Amérique, euh, la, les, les Blancs qui ont colonisé l'Amérique du Nord se sont moins mélangés avec euh, les « Native Americans », les, Am- les Indiens américains, euh, que euh, ceux qui ont colonisé le sud de l'Amérique, par exemple. Dans l'ADN, on voit bien dans les populations latino-américaines aujourd'hui, il y a bien plus d'ADN euh, qui vient des premiers habitants, ceux qu'on appelle les Indiens, que parmi les Américains du Nord.
1: Oui alors, on arrive à retracer ça, à retracer un peu euh, ces, ces histoires des rencontres différentes. Et pour ça, l'Amérique est passionnante, parce que vous avez à la fois les Amérindiens, les Européens et les esclaves qui ont été déplacés de force. Donc, en, en Amérique, vous avez dans les populations, je dirais, un mélange de, de ces trois euh, sources de population. Et on voit bien qu'en fonction de l'histoire coloniale, ça n'est pas euh, la même, avec effectivement euh, des mélanges avec les Européens, euh, des hommes Européens européens, euh, dans la sphère, on va dire, euh, hispanique, euh, alors qu'on ne retrouve pas ça euh, en, Amérique, euh, en Amérique du Nord. Donc on, on voit aussi, même à des échelles de temps très récentes, euh, comment euh, l'ADN retrace aussi euh, ces histoires de migration et de métissage à l'époque coloniale.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, euh, euh, on prend un, un Afro-Américain euh, qui vit aujourd'hui à Chicago ou à la Nouvelle-Orléans, euh, est-ce qu'on peut lui dire d'où vient sa famille euh, ça a été une grande question pour euh, tous les descendants d'esclaves. Non seulement ils n'avaient pas de nom, euh, les noms qu'on leur avait donnés étaient généralement les noms de leurs anciens propriétaires. C'est pour ça que Malcolm X avait, voulait se faire appeler X et pas du nom de l'ancien propriétaire d'esclaves euh, qui possédait sa grand-mère ou son grand-père. Euh, et, mais la grande question, c'était aussi de savoir, il venaient d'Afrique, mais d'où venaient-ils exactement en Afrique Est-ce qu'aujourd'hui, on peut le dire précisément
1: alors, c'est d'ailleurs suite à ça que sont développés les tests d'origine génétique c'est surtout, ça a démarré par, je vais dire, les Afro-Américains qui avaient envie de savoir d'où ils venaient plus précisément en Afrique. Alors maintenant, on arrive, maintenant, on a suffisamment de données et de précisions pour arriver à voir si c'est plutôt de l'Afrique centrale, du Golfe du Bénin, si c'est plus de l'Afrique, plus de l'Est. On n'en est pas à retracer le village, hein, mais on en est vraiment à retracer les, les, les zones d'où vraisemblablement, il viendrait. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu aussi plein de mouvements de population en Afrique depuis deux siècles. Donc, on dirait, je dirais qu'on retrace les zones géographiques en, en Afrique.
0: Et alors, en ce qui concerne la, la diaspora juive, est-ce, que, est-ce qu'il y a un ADN juif euh, C'est-à-dire, est-ce qu'on peut remonter euh, dans la population aujourd'hui qui est, qui est répandue dans... En Amérique, en Europe, en Asie, est-ce qu'on peut la faire remonter jusqu'à la Judée, la Palestine, euh, l'exil provoqué par les Romains
1: c'est, c'est très, très variable. Par exemple, j'ai fait une étude avec des collègues où on a regardé ce qu'on appelle les juifs ashkénazes, donc les juifs, entre guillemets, européens, et vous avez des individus dont le patrimoine génétique ne, ne contient rien du Moyen-Orient, et d'autres, au contraire, qui ont une plus forte composante euh, du Moyen-Orient. Donc, euh, ce qu'il y a de, de, d'assez intéressant, donc, dans, dans tous les cas, la communauté juive ashkénaze, c'est l'extraordinaire variabilité. C'est-à-dire qu'il doit y avoir vraiment euh, des histoires très, très euh, différentes selon euh, selon les différentes familles et les différents individus avec toujours énormément de mélange avec les populations euh, entre guillemets ce qu'on appelle locales, c'est à dire les populations euh, européennes et euh, des histoires qui doivent être très différentes selon euh, selon les différentes euh, familles euh, et différents pays euh, en Europe et toujours beaucoup de mélange et de manière surprenante beaucoup de mélange par les femmes.
0: Et, et, et pour euh, les séfarades, sont donc euh, les juifs qui étaient en, en Afrique du Nord
1: Alors là, on a aussi euh, du mélange, donc pareil, c'est mélangé, mais ils, euh, les, les, ils, ils ont plus, on dirait, la même histoire alors que les Juifs Ashkenazes, il y a vraiment plein d'histoires différentes. On dirait que les séfarades, je dirais qu'entre eux, ils se ressemblent, ils se ressemblent plus, avec toujours ce mélange avec les populations locales, donc des, des bouts de génome à la fois du Moyen-Orient et d'A, d'Afrique du Nord, et, mais avec une, une, je dirais une plus grande homogénéité de l'histoire.
0: Et sur quoi travaillez-vous aujourd'hui, Evelyne Ayer, puisque vous venez de publier ce livre. Et là, il y a 7 millions. De, d'années de l'histoire de l'humanité qui, est, qui, sont, qui nous sont révélées à travers l'ADN. Euh, enfin, il reste beaucoup de mystères. Vous travaillez sur quoi, vous
1: bah Là, j'ai un, un projet avec des collègues de l'Inserm pour faire un atlas de la diversité génétique en France hexagonale. On n'a pas le, le budget pour étendre au DOM, mais pour essayer de retracer entre guillemets euh, si les différences régionales et de, de comprendre euh, comment elles se sont formées. Est-ce que c'est des histoires de migration différentes ou des histoires plutôt à l'intérieur des populations, euh, des endroits où on se marie plus entre soi, d'autres moins euh, Donc ça, c'est le, le, le projet à venir pour, je dirais, les deux ans à venir.
0: Donc on en saura plus sur les origines des Français d'aujourd'hui Ah, tout à fait. Et vous, vous savez pour vous Est-ce que vous avez eu la curiosité de de regarder à travers votre propre génome, euh, d'où viennent vos ancêtres, euh, euh, etc., etc.?
1: Bah, à l'échelle de précision qui est à l'heure actuelle dans les tests d'origine génétique, pour moi, ce ne serait pas très intéressant euh, parce que j'ai mes grands-parents et arrière-grands-parents d'après les généalogies qui, qui sont en France. Mais euh, quand on aura des données qui permettent de retracer plutôt euh, des différences entre les régions, là, je le ferai avec plaisir pour voir un peu les mélanges entre les régions qu'il y a eu parmi mes, mes ancêtres. Mais pour l'instant, euh, moi, ce n'est pas très intéressant et ce serait certainement euh, assez erroné parce que toutes ces compagnies n'ont pas un niveau de précision euh, euh, qui permet vraiment d'aller, euh, d'aller dans le détail à cette échelle-là.
0: Euh, les, les aristocrates étaient très fiers euh, de faire partie des, des plus vieilles familles de France. C'est une expression qui était constamment utilisée. Il faut savoir que l'aristocratie en France, ça date du XIIIe siècle à peu près et qu'avant, on ne sait pas grand-chose. Même, même sur les plus vieilles familles de France, avant le e c'était sûrement des tueurs ou des, ou des croquants. Mais, euh, mais euh, euh, au fond, toutes les familles sont aussi vieilles euh, les unes que les autres. Elles remontent toutes aussi loin, comme vous nous l'avez montré. Mais au fond, c'est un vieux fantasme. On, on en vit souvent les aristocrates qui peuvent vous montrer encore mieux le portrait d'un ancêtre qui remonte de plusieurs siècles. Ça, est-ce qu'un jour, on pourrait l'imaginer C'est-à-dire de savoir avec beaucoup plus de précision... Euh, euh, encore où habitaient nos ancêtres et qui étaient-ils vraiment
1: Alors, je ne pense pas qu'on pourra aller à ce niveau de précision qui étaient-ils euh, vraiment, mais euh, peut-être de remonter et de mieux connaître nos ancêtres, on le saura d'autant plus qu'il euh, y a des projets, par exemple, nous on en a un où on, où on retrace l'ADN ancien, donc par couches successives de la population française, donc ça permettra aussi de mieux comparer avec ses ancêtres. Est-ce que vous avez des ancêtres gaulois ou pas, des ancêtres celtes Et puis comme dans ces eaux, avec l'ADN, on arrive à avoir un peu des idées, par exemple de leur couleur de peau, la couleur des cheveux, des yeux, voilà, on pourra un peu quand même dresser des sortes de petits portraits robots De nos ancêtres, mais ça n'ira jamais jusqu'au point de dire ben, vous aviez un ancêtre qui vivait euh, à telle période, à tel endroit. Ça, non, ça c'est au-delà de ce qu'on peut faire euh, avec l'ADN.
0: Merci Evelyne Ayer. Je rappelle que vous vous êtes publié l'Odyssée des Gènes euh, chez Flammarion. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.